Muy bien, por favor, vamos a leer de una vez el capítulo 1, busque Colosenses capítulo 1 y vamos a, a leer hasta el versículo 23. Sería una gran bendición si al final del estudio logramos llegar hasta ese lugar. Voy a buscar lo, lo más pronto avanzar en todo lo que es la introducción para poder llegar al propio corazón del mensaje que es donde uh, queremos centrarnos. Colosenses capítulo 1, versos 1 al 23. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo Y lleva fruto y crece también en vosotros Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad Como lo habéis aprendido de Epafras Nuestro consiervo amado Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad Con gozo dando gracias al Padre Que nos hizo aptos Para participar de la herencia de los santos en luz El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también. Que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo, Pablo, fui hecho ministros. Les comentaba que la carta a los colosenses 
Y voy a dar ahora unas generalidades sobre la Carta a los Generales. Se necesito hacer esto como un trasfondo para el propio estudio. Es una de las cartas más completas, eh, estableciendo respuestas absolutas a cuestionamientos de todo tipo. Eh, es interesante cómo hay seis cuestionamientos que, oiga esto, el mundo, los científicos, los políticos, los gobernantes, los hacen... Y con esto ellos eh, tratan de hacer a un lado al Señor. Y sin embargo, Colosenses tiene respuestas desde aquel tiempo para estas eh, inquietudes, dudas de estos tiempos. Todo lo que a continuación uh, eh, les voy a, a, a leer, eh, lo he consultado del, del pastor John MacArthur en su eh, comentario a los Colosenses. Oiga esto. Hacen esta pregunta, ¿es Dios parte del universo creado o es su creador? Es una de las preguntas que, que se hacen. ¿El universo evolucionó o fue creado? Oiga lo que dijo Pablo en Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y oiga eso, todas las cosas, cada una de ellas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El mundo hoy se está haciendo las preguntas. Eh, ahora tenemos un super eh, telescopio en el cielo, el, el web, que dicen ellos se está descubriendo y van a llegar con eso al origen del, del, de la creación del, del universo. Y una de las primeras fotos que ellos han logrado comprobar al, al hacer el enfoque con el telescopio a lo más profundo del universo, donde nunca había llegado el, el, el otro telescopio, el HAB, eh, descubrieron que las, todos los, los planetas y todos los, eh, eh, todo lo que está en toda esa zona, en lo más profundo, nunca había llegado, luz exactamente igual a lo que están más cerca. Entonces dice, entonces no se ve que haya evolucionado, como que no hubo Big Bang, los mismos científicos. Segunda pregunta que se hacen, ¿es la unidad, la fraternidad, el ecumenismo, la, la globalización, la solución de nuestros problemas? Y oiga, para que unir a todo mundo, especialmente hoy, que, que en donde dice que tenemos que ser eh, pacientes y tolerantes con todo mundo, eh, Usa inclusive la política, usan la religión, usan lo económico para presionar eh, y que, que todo el mundo pueda hacerse uno solo. Pretenden unir a protestantes, católicos eh, y la mismo hinduismo, budismo, pretenden hacer un cuerpo sin cabeza. Y oiga lo que le dice Colosenses, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses tiene respuesta para, para todo. Eh, oiga este otro detalle. Eh, otra característica de nuestra era es la rebelión contra todas las formas de autoridad se niegan los absolutos la verdad y en especial la verdad bíblica se concibe como relativa sostienen que todas las tradiciones religiosas tienen el mismo valor y llegar a, llegan a afirmar que una religión es la única verdad llegar a considerar que una religión es la única verdad se considera el colmo de la intolerancia y del fanatismo o sea Hoy, si usted le dice, solo en el Señor Jesús hay salvación, ellos le están diciendo, tú eres un hater, tú eres un tóxico, eso es un crimen de odio, te voy a demandar. ¿Qué le dijo Colosenses 
Ah, ah, y, y luego además, eh, con base en todo esto, tratan de disminuir a Jesús y dicen que Jesús es tan solo un hombre, otro hombre sabio. Eh, es tan igual como Moisés, como Mahoma, como Confucio, como Buda. En el mundo católico, usted sabe, si usted va a una misa, bueno, no va a ir a una misa, pero tiene que ir porque algún familiar están, eh, lo tienen ahí. Eh, usted va a escuchar los rezos y va a escuchar que María tiene la preponderancia sobre todo. Jesús es el último. ¿Qué le dijo Colosenses? Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación Es aquel en quien habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Está en 2.9 Siendo Dios hecho carne Su palabra tiene completa autoridad O sea, Colosenses Desde muchos siglos antes Tiene todas las respuestas para todas la, las inquietudes Las necesidades Y hay muchas más No, no voy a ocupar más tiempo en esto De que que realmente Colosenses es la respuesta. Eh, la carta a los Colosenses es un tesoro de enseñanza. El Espíritu Santo se lució con Colosenses. La he estudiado y reestudiado los cuatro capítulos completos por, por mucho tiempo y cada vez me sorprende encontrar más y más y más detalles, conexiones, ideas que están. El Espíritu Santo se lució inspirando al, al pobre Pablo yo me imagino al pobre secretario de Pablo usted sabe que Pablo no era él quien escribía él tenía su amanuense él tenía su secretario dictándole, 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 dictándole. Eh, entonces la carta de los colosenses el tema es el tema central es la suficiencia de Cristo y oiga las áreas que cubre en el área personal Pablo en los versos 3 al 8 hoy vamos a estudiar esta parte Hace un análisis, un rayos X de la situación actual de la iglesia en Colosas. O sea, no son solamente versos por estar puestos ahí. Pablo hace un estudio de la, de la iglesia. Y luego, en los versos 9 al 14, Pablo, después de analizar dónde están, dicen dónde están, dice dónde deben estar. Eso lo vamos a estudiar también hoy. Eh, pero aparte de eso, le da un fundamento, una solidez, una fundación eh, doctrinal. Y en los versos eh, 15 al 23, Pablo despliega una belleza, una profundidad, una riqueza. Las palabras se me quedan cortas para, para expresarles lo, lo que tengo en mi corazón sobre Jesús les da una teología y yo cuando estaba estudiando todo esto me preguntaba ¿Por qué razón Pablo dedicó un tiempo para profundizar en teología? Porque es una teología bien profunda, ya lo vamos a revisar, ojalá podamos llegar ahí eh, el, Luego habla de la suficiencia de Cristo en las filosofías paganas Pero todo esto hasta acá, hasta el, hasta el capítulo 2, verso 23 Es... Si usted gusta de mal de esta manera, teoría. Está con la teología, está con la doctrina, está haciendo que ellos entiendan, comprendan. Hay análisis intelectual en todo esto. Pero en los capítulos 3 y 4 le da vuelta y cambia a práctico. Y de pronto les dice, todo lo que ustedes creen, 
Ahora lo tienen que demostrar de esta forma. Y le habla que, que nosotros que hemos muerto, ahora debemos actuar como que hemos muerto al pecado y al mundo. Y por lo tanto no vamos a hacer estos y estas y estas y estas acciones. Luego también dice que vamos a estar vestidos del nuevo hombre. Por lo tanto lo que la gente va a ver es el nuevo hombre que nosotros somos. Luego, luego da un, eh, una enseñanza perfecta, excelente, sobre cómo administrar el hogar cristiano y da instrucciones precisas, específicas para el esposo, la esposa, los hijos y las relaciones entre estos, eh, cómo tiene que ser. Y no solamente se queda allí, salta al trabajo. Y explica cómo nosotros, los empleados, debemos actuar en nuestro lugar de trabajo y cómo debemos de ver a nuestros jefes. Y le habla a los jefes y le dice cómo los jefes tienen que ver a los empleados. Increíble. Increíble eh, la carta a los colosenses. Muy bien. ¿Cómo era la iglesia en Colosas? Su autor, el autor de la carta es Pablo. Lugar, la cárcel. Era la segunda vez que Pablo estaba enfrentando cárcel en Roma. Eh, la primera vez, usted recuerda que cuando termina el libro de los Hechos, eh, termina en, en un lugar llamado Puteoli, creo, en, en, en Italia. Lo llevan a Roma y enfrenta su primer juicio. Para ese tiempo, él todavía tenía un poco de libertad porque le permitieron vivir en, en una casa alquilada, lo podían visitar y tenía un soldado permanentemente y cada soldado que, que ponían para que eh, les, 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 lo estuvieran cuidando terminaba convertido <risa> estaba en la cárcel y esta era la segunda vez que fue cuando ya eh, fue, fue degollado cuando entre los años 60 al 62 ahora piense usted esto años 60 al 62 después de Cristo Cristo murió a qué edad? 33 años. Aquí estamos hablando de los 60. Entonces estamos hablando como cuántos años después? Casi 30 años después. Estaba fresquito, estaba muy reciente lo que eh, había sucedido. La iglesia en Colosas fue fundada por Epafras. Esto lo vemos en el verso 7 del capítulo 1, cuando dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras, se cree que, recuerda usted que Pablo estuvo tres años, o bueno, dos años y medio, en, en Éfeso, y se cree que Epafras conoció allí, en Éfeso, el Evangelio por parte de Pablo. Eh, Epafras era originario de Colosas. Entonces, Epafras regresó a Colosas, y comenzó a enseñar lo que había aprendido de Pablo. Pero oiga, no se quedó quieto eh, Epafras. Y en los en capítulo 4, versos 12 y 13, usted va a encontrar que también fundó dos iglesias más. La Odisea y Hierápolis. Entonces, eh, a Epafras se le adjudican tres iglesias, Colosas, la Odisea y Hierápolis. Y todas estas iglesias estaban en, en, la, en lo que hoy, hoy es Turquía, en la zona donde estaban las siete iglesias a las cuales se les escribe en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Es más, la Odisea es la séptima iglesia que se le escribe en Apocalipsis. 
¿Recuerda usted qué es el mensaje que se le dio a esta iglesia? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué era el... Y necesito dar este trasfondo, voy corriendo. Eh, amenazas a la fe, a la doctrina de la iglesia. Pablo... Eh, eh, más bien Epáfras estaba consciente de cuáles eran los peligros que estaban rodeando su zona Habían dos peligros que yo se los voy a describir a continuación Y entonces hizo un recorrido de casi mil millas hasta Roma para hablar con Pablo Comentarle a Pablo, mira Pablo este y este y este y este y este es la situación de las iglesias eh, Necesito que, que, me, que me ayudes y Pablo escribió estas cartas Es más, también escribió una carta para la odisea tanto que le dice a los, de, a los de Colosas, cuando ustedes lean su carta, manden esta carta de ustedes a los de la Odisea y lean la que le he enviado a los de la Odisea. O sea, Pablo estaba eh, buscando la manera de reforzar por todos lados a la iglesia. ¿Cuáles eran las amenazas? Paganismo. Paganismo. Colosas era una ciudad mixta formada por gentiles y algunos judíos que habían huido, eh, pero la el centro de adoración eran los dioses romanos y los griegos además del César acá se, se adoraba a Osiris se adoraba a, se adoraba a Baco el, el dios del vino se adoraba a Artemisa y si usted ha visto la NASA el cohete, el supercohete que ellos están preparando que van a, a enviar a la luna para comenzar a ver si se hablan en la luna, se llama Artemis, el nombre de esta diosa eh, griega. Eh, también otro problema que estaban enfrentando a los principios del gnosticismo, filosofía griega. Los griegos amaban el conocimiento, se enorgullecían de sus sistemas filosóficos sofisticados, menospreciaban el mensaje del Evangelio porque lo consideraban demasiado simple. Vea usted versos 22 y 23 del capítulo 1. Eh, no, perdón, Primera Corintios, Primera Corintios, capítulo 1, versos 22-23, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles, o sea, los griegos, locura, no tiene sentido. Es muy simple, muy sencillo. Entonces, eh, esto eh, hacía que los griegos eh, eh, trataran de influenciar a la, a la iglesia, eh, oiga esto, negando la humanidad de Cristo, negando la divinidad de Cristo, negando la suficiencia de Cristo. Estos tres aspectos son los que buscaban los, los, los filósofos, eh, los griegos, eh, dentro de lo que era la, la filosofía o el noticismo. Según ellos, ustedes no entienden esto porque ustedes son muy bajos. Tienen que estar a nivel más alto para lograr llegar a los entendimientos. A los, eh, tienen que ser parte de nuestra logia para ustedes lograr llegar a comprender esas verdades que solamente están reservadas para aquellos especiales. Eso era lo que hacían los griegos. Recuerden, negaban la humanidad de Cristo y era problema que negaran la humanidad de Cristo. Sí, porque Cristo era Dios 100%, hombre 
100% y era la única manera como el sacrificio podía ser válido en la cruz negaban la divinidad de Cristo Cristo no es Dios eh, negaban que Cristo fuera suficiente para la salvación ahora a esto se agrega el otro problema el legalismo judío y decían los judíos eh, ¿saben qué? ustedes dicen que creen en Cristo y que son salvos no porque no son circuncidados tienen que tener la eh, circuncisión Pablo dio una, una respuesta muy bonita en el capítulo 2 verso 11 les dice en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano ahora usted al ver este verso específicamente usted está notando que Pablo está definitivamente atacando atacando eh, este, eh, esta influencia también agregaron el ascetismo que es el ascetismo es la estricta negación del yo y duro trato al cuerpo y con estas ideas pónganlo juntas la filosofía griega pagana más la, el legalismo judío todo esto comenzó a, a incorporarse gente a la iglesia cuando hablamos de la iglesia usted no piensa en un templo como este usted no piensa en, en un eh, eran, se reunían en esquinas se reunían en las casas de alguien se reunían en, en algún lado esa era la, la iglesia no existían templos como, como, como hoy entonces, cuando se les mezclaban gente de otras partes, de pronto estas gentes comenzaban a decirle, oígame, pero ¿y qué en cuanto a, a, a la ley de Moisés? Ustedes no están cumpliendo con las ceremonias, ustedes no están eh, celebrando la fiesta de los tabernáculos, ustedes, y, y eso es una blasfemia contra Dios, la ley dice muy clara que, y esa era la, entonces los hermanos escuchaban eso. O los hermanos escuchaban que, que Jesús no era suficiente, entonces estaba esa lucha. ¿Entiende ahora usted con el corazón de Epafras? ¿Ve usted la, la, la aflicción de, de, de Epafras? Entonces, ponga todo esto junto. Y ahora nos hacemos la primera pregunta y vamos a entrar propiamente en nuestro, hasta aquí toda esa introducción, eh, en nuestro análisis. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué, ante todo esto, ¿qué también preparados estaban los hermanos colosenses? Y también los de la Odisea, los de Hierápolis, para enfrentar toda esta amenaza, sin desestimar también la presión romana de adoración al César. Usted recuerde que el ambiente en el que estaban ellos era todo conquistado por Roma y el César era considerado un dios. En los lugares de trabajo tenía una estatua del César y el que quería trabajar, el que quería obtener su permiso de trabajo, tenía que ir con el César, agarrar una varita de incienso, quemársela al César. Esa era la adoración al César. Entonces ya le daban su permiso de trabajo y ya podía trabajar. Esto era el ambiente en el que se desarrollaban todas estas iglesias. Que le aparece con un creyente muy bien calificado para hacer un, un trabajo, una tarea, llegaba a querer trabajar. ¿Y tu permiso de trabajo? No tengo. ¿Cómo que no tienes? Ah, entonces tú estás en contra de... 
y, y comenzaban a, a atacarlos. Entonces, Pafa hizo un, ca, un viaje de casi mil millas para consultar con Pablo sobre estas herejías y al escuchar el reporte de, de, de Pafras, Pablo y Timoteo, usted recuerda que en el capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. O sea, es, es, estaba Timoteo junto con, con Pablo. Eh, hicieron lo siguiente. Y vámonos al verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Bien, note usted acá en este, en este verso 3. Eh, la, la actitud de Pablo al escuchar es... El reporte es darle gracias, pero usted va a entender por qué es que Pablo está dando las gracias, siempre orando por vosotros, o en el original dice, siempre que oramos por ustedes, o por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, y salta al verso 4, habiendo oído de vuestra fe, en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí encuentro usted dos razones por las cuales Pablo está dando gracias. Eh, la primera es porque tienen fe en Cristo Jesús. Vea usted, había crecido, habían madurado ellos a, al punto de, de creer en el Señor Jesús. Este era un motivo de alegría para Pablo y para Timoteo. La iglesia era nueva. No hay mención de, de liderazgo, de ancianos, de servidores. Epafra fue su fundador y pastor y ellos tenían fe. Punto importante. Habían dejado de creer en lo que todo el mundo creía, en las religiones paganas y ahora creían en el Señor Jesús. Eso motivó el agradecimiento de Pablo. Pero, pero ¿qué se entiende por fe? Cuando dice eh, fe vuestra fe en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere con la palabra fe? Ahora a veces manejamos un poco de confusión porque cuando se habla de fe creemos, sí, es que hay que tener fe para que sea sano, hay que tener fe para que logre el trabajo, hay que tener fe para, eh, para cosas eh, triviales de, de alguna manera. Aquí la palabra fe se refiere a doctrina. ¿Qué era lo que creían ellos del Señor Jesús? A eso se refiere. Ellos creían en Jesús y habían recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Era una fe salvadora. Lo que Epafras había posiblemente aprendido con Pablo en Éfeso es lo que les había enseñado. Algunos estudiosos afirman que esta era la iglesia de Filemón también. Interesante detalle también. Eh, ¿Usted recuerda la carta de Filemón? Es un solo capítulo, ¿verdad? Y recuerda que ahí le mandó Pablo con alguien llamado Tíquico a Onesíforo. Y dijo, aquí te mando Onesíforo, yo sé que él te falló, yo sé que él te robó, yo sé que él huyó de ti, eh, pero ahora es mi hermano y tu hermano. Usted recuerda todo eso, ¿no? Bien, la persona que llevó a Tíquico y la carta específica para, para Filemón es el mismo que llevó esta carta a los colosenses, llevaba al mismo tiempo la carta a los colosenses, llevaba al mismo tiempo la carta a Filemón y llevaba a eh, al esclavo entonces es bien interesante todo cómo, cómo se estaba dando eh, todo esto en este momento eh, ya, ya que Pablo envió a través de Tíquico la carta, bien eh, ¿por qué otra razón Pablo está dando gracias? En, siempre en el verso eh, eh, cuatro, eh, por el amor que tenéis hacia todos los santos. 
Vea usted la segunda razón por la cual Pablo está dando gracias. El amor hacia todos los santos. La palabra amor viene de agapao, que significa amor divino, amor inmerecido, amor espontáneo, amor abnegado. Eh, ¿Y qué es en este caso el hecho que ellos se tienen amor el uno al otro? Es un primer fruto de la fe. Vea, ya está funcionando el Evangelio. Ya está trabajando la fe a tal punto que ellos, que no estaban acostumbrados a amar a otros, a estimar a otros, a considerar a, a otros eh, agradables a ellos, los estaban amando. Y cuando dice hacia todos los santos, incluye a las otras eh, iglesias. Esto implica que amaban estar juntos, implica que compartían la comunión, implica que se tomaban su tacita de café y pan, implica que estaban juntos constantemente, implica que se platicaban, hablaban. ¿Es eso lo que hacemos nosotros? Sí, sí. Eh, había buena relación entre ellos. En el verso 8, Pablo confirma que por palabras de Pafras, y lea usted el verso 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ese amor que usted encuentra que ellos están teniendo acá, no es un amor nacido de deseo humano. No es un amor que era motivado por pasiones, deseos, gustos, preferencias. No, amor motivado por el Espíritu. Amor eh, verdadero. Porque más, verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, tenían también esperanza. La fe y el amor que se tenían estaban fundamentados en la esperanza de que las promesas de Dios a través del Evangelio que estaban reservadas en los cielos se cumplirían en ellos pronto. Eh, póngalo todo junto. Tenían fe en el Señor Jesús. Se amaban el uno al otro y había anhelo, había esperanza, había sueños de que pronto vamos a estar juntos en el cielo y vamos a recibir todo lo que nos, eh, eh, Dios nos ha prometido. ¿Quién les había enseñado todo eso? Epáfras. A través del de Evangelio. ¿Dónde lo aprendió? Con Pablo, note usted cómo, cómo todo va bien eh, fu eh, fundamentado. Eh, el hecho de que ellos tuvieran esa esperanza, esta palabra es importante porque eh, no era una esperanza sin esperanza. Eh, muchos de nosotros manejamos eso. Bueno, pues veamos, a, a ver si, a, a lo mejor. Y a veces hasta decimos, primero Dios. ¿Eso es esperanza? Sin esperanza, ellos no, ellos estaban firmes en la esperanza, vamos a estar pronto en el, en el cielo. Y le habían creído a Dios exactamente igual como Abraham, capítulo 15, verso 6 de Génesis, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todo lo que está aquí no es emocional, todo lo que está aquí es fundamentado. Eh, Epáfras en verdad había hecho un excelente Excelente trabajo. Eh, ¿Qué más? Verso 6. Eh, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también a vosotros desde el día que oísteis y conocisteis, ¿qué? La gracia de Dios. Cuarto elemento que ellos conocían. La gracia de Dios. Ah, ¿qué significa esto? Que ellos ahora entendían que no era por obras. No era por acciones, no era por cosas buenas que ellos hicieran que se ganaban el favor de Dios, era por 
gracia. Cuatro elementos bien eh, claros que usted encuentra por los cuales Pablo está dando gracias. El primero es fe en el Señor Jesús, el segundo es el amor de todos los santos, el tercero es esperanza, el cuarto es conocieron la gracia. El, como dije, el trabajo que, que había hecho eh, Epáfras era un, un excelente eh, trabajo. Eh, el hecho que ellos cre, creyeran de esta manera es también una cuestión extraña para el ambiente griego y romano. Era un cambio total. Pero, <risa> Pablo, 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 Pablo. Pablo dice, no es suficiente. Y es que nos debemos preguntar a, a este punto. Estos cuatro puntos en los cuales están fundamentada esta iglesia. Se llevaban bien, se amaban, estaban juntos, adoraban. Eh, cuando adoraban no tenían adoración rara porque adoraban a, 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 al Señor Jesús. La fe estaba puesta en Él. Eh, ellos sabían que estaban allí por gracia de Dios. Y ellos también estaban conscientes totalmente de... De, de que había esperanza les servía suficiente para enfrentar toda la amenaza que ya les describí antes la amenaza de los judíos la amenaza de, de la filosofía pagana y todo lo que se se incluyó le voy a leer rapidito uno de los resultados Apocalipsis capítulo 3 Versos 14, unos tres versos voy a leer. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. ¿Dónde estaba esta iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Estaba cerquita de, de, de Colosenses? Sí. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bien, iglesia vecina de los colosenses. Mire cómo terminó. ¿Qué pasó aquí con esta iglesia? El peligro, la amenaza de, del, del judaísmo y la amenaza de, del paganismo los agarró, los envolvió. Entonces, Pablo, eh, regresando acá, le dice, no es suficiente, lo siento mucho. Y vea usted en el verso 9, saltémonos hasta el verso 9. Y va a encontrar un, un cambio. Por lo cual también nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pablo y Timoteo, y los otros tengo con él ahí. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien, detengámonos un segundito acá. La hora. Eh, Pablo eh, pasa de, en el verso 3 dijimos que Pablo dice, cuando oramos por usted damos gracias a Dios. Y luego como que toma aflicción y en el verso 9 está diciendo, desde el día que lo vimos no cesamos 
de orar por vosotros. Y es no cesamos, eh, está diciendo, no cesamos de pedir, no cesamos de eh, suplicar, estamos pidiendo, suplicando por ustedes. La oración por la iglesia se crece en urgencia en Pablo, ya no es cuando ora por ellos, sino que es está de forma constante suplicando, intercediendo, pidiendo por ellos. Está preocupado Pablo, está afligido Pablo. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? En el mismo verso 9 nos lo explica muy claro. Y dice, por lo cual, de, no se está y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Detengámonos ahí un segundo. Dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eh, el ser lleno significa estar suplidos, completos, satisfechos, que rebalsa. Y ya está el borde. Del conocimiento. Por conocimiento, Pablo está diciendo discernimiento, instrucción, Pericia, experiencia, saber. Y por su voluntad está diciendo esto. Inclinación, deseo, gusto, aprobación, asentimiento, beneplácito, licencia, venia, etcétera. Pablo les está diciendo, a ustedes les hace falta un elemento importante. Eh, y es que conozcan la voluntad de Dios. Uh, Conocer la voluntad de Dios. Eh, esto es, es bien importante. Y no solamente conocerla, sino que sean llenos al punto de rebalsar de ella. Y la palabra conocimiento está diciendo, no es algo que ustedes lo van a sentir. No es que van a, a, a sentirse eh, contentos, felices. Eh, no es eh, un sentimiento, es conocimiento. Es análisis, es interpretación, es usar el cerebro. Y es que a veces en, en, en nuestro entorno cristiano eh, le damos más énfasis al, al sentirnos alegres, al sentirnos contentos, al, al sentirnos felices, al, al saltar. Eh, menos mal que no somos pentecostales acá, pero estaría saltando la gente y haciendo un montón de, de, de cosas extrañas y pensamos, ah, estoy en la presencia de Dios, estoy feliz. Él está diciendo, no quiero eso. Entienda, comprenda, use su cerebro, eh, póngalo a trabajar. Y nuestra iglesia, de una, si una cosa yo le doy gracias al Señor con nuestra iglesia, es el hecho que nuestra iglesia le da mucho énfasis al estudio. Hay mucho énfasis en el estudio. Acá desde el púlpito, y yo me siento bien pequeñito eh, acá, eh, nuestro eh, pastor eh, Luis y, y los ancianos están constantemente enseñando y enseñando muy bien. Pero tenemos los estudios, estudios de hombres, estudios de mujeres. Las hermanas están llegando a un promedio de 15 hermanas, más o menos, ¿no? Eh, a, a, a las clases. ¿Cuántos hombres sabemos acá? Uno, dos, tres, cuatro, unos, ¿qué? Diez, doce, ¿no? ¿Sabe cuántos existen en nuestras clases? Tres. ¿Sí? ¿no? A veces, mire, cuando llega cinco, nos volvemos a ver con el mano y pasa mi hermano y me dice, oh, estás casa llena, me dice, cinco. Normalmente son tres. ¿Y qué saber qué? Son los mismos tres de siempre. 
Conocimiento, amados, conocimiento. Eh, tenemos que, que entender, tenemos que, eh, que, que, que el, el aprender cosas, tenemos que memorizar cosas, tenemos que analizar cosas. Eh, no es solamente trabajo de sentimiento, es lo que está diciendo Pablo acá. Eh, eh, ¿Cómo nosotros aplicamos esto? Oiga, oiga lo siguiente, en, en la voluntad, cuando dice de su voluntad, se refiere a la voluntad de, de Dios, está diciendo que no hay participación humana en la voluntad de Dios. Y un signo mayor de madurez cristiana es cuando cedemos nuestra voluntad en todo y en todos los lugares, en todos los momentos y con todas las personas. Cada vez que usted se niega a usted mismo, está cediendo su voluntad a la voluntad de Dios. Cada vez que usted quiere reventar y decir cosas, pero... Se la amarra y dice, no puedo ofender a mi Dios. Es que usted ha conocido la voluntad de Dios que no quiere que usted aborrezca, que no quiere que usted eh, salte en, en odio hacia alguien más y usted se lo agarra, se lo retiene y su voluntad la cedió a la voluntad de Dios. Eso es madurez. Eh, oiga, oiga esto. Aún retienes tu integridad, le dijo la esposa a Job. Maldice a Dios y muérete. Y Job, usted sabe la respuesta. Pero la respuesta de Job, agréguele que había perdido sus diez hijos. Había perdido todo lo material, había perdido todo lo económico, había perdido todo el respeto. Había perdido de, 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 de la comunidad, había perdido su lugar en la comunidad. Ahora, ¿quién era Job? Hasta los niños llegaban a hacerle burlas y a tirarle piedras. Y Job dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Qué es eso? Madurez, sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Ya antes había dicho en el capítulo 1 de Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Nadie está en capacidad de dar ese tipo de respuesta a las vicisitudes de la vida si no conoce la voluntad de Dios y ha rendido la suya a Dios. Hace poco estaba leyendo un tuit que decía eh, una, una cristiana, una creyente, que, que perdió su hijo, que había quedado embarazada, eh, estaba feliz con su esposo, pero de pronto algo sucedió y lo perdió. Y digo las mismas palabras, con todo el dolor de su corazón. Jehová dio, Jehová quitó. Se lo me Jehová bendito. ¿Alguien puede llegar a ese extremo solamente cuando ha comprendido la voluntad de Dios? Y esto es lo que Pablo está pidiendo acá. Ahora, la voluntad de Dios derramada en la iglesia eh, iba a ser eh, dada en dos formas. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, la palabra espiritual califica a ambas, eh, eh, tanto la sabiduría es espiritual como inteligencia es espiritual. Y cuando agrega la palabra espiritual está diciendo, no me refiero a sabiduría humana, no me refiero a sabiduría de tus abuelos, no me refiero a sabiduría de tu pueblo, no me refiero a, a todo eso, ni tampoco me refiero a inteligencia eh, matemática, me refiero a espiritual. ¿Y qué es esto? 
La sabiduría es la aplicación sabia a la vida diaria. Eso es la sabiduría, la aplicación sabia a la vida diaria. Cuando usted analiza por qué va a hacer las cosas o por qué no va a hacer las cosas. Y la inteligencia es comprensión, entendimiento, análisis, criterio, juzgar. No volverse juez, juzgar, analizar, interpretar que sí, que no. Eh, eso es lo que, lo que quiere Pablo está diciendo que la voluntad de Dios es algo que se debe manejar a nivel intelectual él la da y nosotros la vamos a entender y claro la sabiduría y la inteligencia para manejarse en el deseo de Dios son dados por él es algo que se obtiene eh, no, no es algo que se obtiene con la experiencia ni con el estudio ahora el verso 10 Avancemos al verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note usted que hay un, algo interesante, las dos primeras palabras del verso 10, ¿cuáles son? ¿Para qué? ¿Verdad? Eso es, eh, se, se le llama un eh, conectivo, o un, eh, está conectando el verso anterior con este, pero al mismo tiempo es un condicionante. Vea usted, eh, quiere decir que en versos 9 y 10 no se pueden separar, porque dice, eh, oramos por vosotros para que sean llenos de su voluntad, entonces, y e inteligencia espiritual, ¿para qué andéis como es digno? Si no se conoce la voluntad de Dios, si no se tiene sabiduría e inteligencia espiritual, entonces no se puede andar dar como es digno del Señor. Sí me doy a entender. Lo uno lleva a lo otro. Usted no puede inventar la forma de caminar agradando a Dios en su propia cuenta, en su propia idea. No. Eh, hasta en eso nosotros dependemos del Señor, para que andéis como es digno del Señor, conociendo la voluntad de Dios, comprendiendo la voluntad de Dios, eh, aplicando la voluntad de Dios eh, en toda sabiduría. Entonces, nuestro andar, nuestro vivir, eh, porque eso es lo que realmente significa vivir, eh, comportarse, vivir, comportarse, conducirse, manejarse agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, todo esto eh, lo podemos hacer. Somos capaces nosotros. ¿Puede usted decir, bueno, después de escuchar el sermón de hoy, eh, este, voy a, de aquí en adelante me propongo, voy a, voy a. Pues no, porque mira el verso 11 lo que dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Claro, claro, claro. Pablo está entendiendo muy claramente, no es posible que lo hagas con tus propias fuerzas, tiene que tener la fortaleza. Y note usted que, que Dios no se limita y Pablo no se limita, fortalecidos con todo poder. Por cierto, si usted revisa otra vez el capítulo 1, va a encontrar esta palabra todo repetida cantidad de veces. Eh, fortalecido con todo poder conforme la potencia de su gloria. Entonces, no hay eh, forma que nosotros podamos hacerlo, pero note usted también que todo lo que él está haciendo acá, el fortalecerlo con todo el poder, eh, es para lograr simplemente dos cosas. Y están ahí en el verso 11. ¿Las logra ver? Nota la palabra para. Toda 
paciencia y longanimidad. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que usted termine lleno de paciencia y de longanimidad. ¿Qué queremos decir por eh, paciencia? Bueno, eh, paciencia eh, podríamos hablar de eh, ser paciente. No hay mucho que explicar, pero... La otra palabra no es común para nosotros, longanimidad. Eh, algunos eh, equivalentes son estoicismo, imperturbabilidad, perseverancia. Son las palabras que corresponden a longanimidad. Y estas eran palabras que para los romanos y los griegos eran debilidad. Si alguien era paciente, si alguien... Eh, no se perturbaba, perseveraba, para ellos era signo de feminidad. Está actuando como mujer, le decían. Eh, era debilidad. Pero actualmente la sociedad nuestra requiere que machismo. O ahora feminismo. O ahora progresismo. ¿Sabe usted que ahora hay creyentes, progre, eh, ¿cómo llaman? Eh, los progres, progres eh? los progres. Eh, ¿Quiénes son los creyentes progres? Aquellos que se adaptan un poquito al mundo, se visten como, 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 como ellos, andan eh, eh, finitos. Eh, hay iglesias progres. Son las iglesias que ya permiten que el LGBTQ sea parte de la, de la vida diaria, que ya no lo ven extraño, que ya nombran pastoras, eh, etc. Entonces, Pablo le está diciendo todo esto en tramadas para que usted termine con paciencia y con eh, eh, fortaleza. Entonces, eh, mi tiempo casi se me fue. Entonces, ¿Estaba preparada la, la iglesia de Colosas para, para enfrentar todo lo que estaba enfrentando? No. Necesitaba urgentemente conocer la voluntad de Dios, ser lleno de la voluntad de Dios. Solo así ellos iban a poder andar eh, en el Señor como es digno, agradándole en todo y eh, eh, produciendo paciencia. Ahora, verso 12 es bien interesante también, porque mira el verso 12 está hablando eh, que una vez usted tiene paciencia, longanimidad, va a darle gracias al Padre, ¿con qué? Con gozo, con gozo dando gracias al Padre. Y, y este verso es clave, es muy importante en, 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 este, en esto. Cuando dice con gozo, se refiere a deleite, satisfacción, con gusto, con complacencia, como dándose un gustazo, con alegría. Cuando el, ellos iban a darle gracias a Dios después de conocer la voluntad de Dios y manejarse bien en, en su vida diaria, le iban a dar gracias a Dios eh, con gozo. Eh, ¿Y por qué razón le iban a dar gracias a Dios? Mire, el, eh, el, el verso 12 lo aclara. Que nos hizo aptos. Y note que Pablo se incluye acá. No dice, les hizo aptos, sino que nos hizo aptos. ¿Qué implica la palabra aptos? Que ellos no estaban aptos antes de esto. No calificaban 
para, para hacer parte del pueblo de Dios, pero Él los hizo aptos y cuando el, el, los colosenses descubrieron yo no merecía estar ahí sin embargo él hizo que yo calificara para estar allí rompieron en gozo rompieron en, 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 en agradecimiento porque los hizo aptos y para qué más los hizo eh, aptos eh, verso 12 para participar de la herencia de los santos en luz. Note usted que ahora tienen hasta herencia y note usted que ahora están en luz. Y el, y el verso 13 lo complementa porque dice, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas. Note usted la parte final del verso 12, que ahora están en la luz y le está diciendo de dónde, de dónde lo sacó, de las tinieblas. Y no solo eso, lo trasladó al reino de su amado Hijo, entonces, uh, y esto no, no fue gratis, esto no fue gratis porque el verso 14 aclara cómo fue que ellos fueron aptos, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, tratando de amarrarlo todo hasta este momento, hermanos, que la iglesia en Colosas estuvieran contentos, felices, amándose el uno al otro, disfrutando cada vez que se reunían, eh, estando en la Santa Cena, estando en la comunión eh, y, y tener esperanza y saber, estar lleno de la gracia de, de Dios no era suficiente para enfrentar todos los peligros que está, del cual estaban rodeados. Necesitaban dar el siguiente paso Y el siguiente paso lo aclara el verso 9, conocer la voluntad de Dios, es ser llenos de la voluntad de Dios. Y a este punto creo que nosotros también nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿y yo cómo estoy? ¿Cómo está nuestra iglesia? Recuerde que nuestra iglesia está formada por cada uno de nosotros. Lo que cada uno de nosotros de forma individual, de forma personal cree, tiene, aplica, es lo que forma el conjunto. ¿Cómo estamos en el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Cómo estamos en el entendimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos en el someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios? ¿Cómo estamos en el crecimiento en la madurez eh, como, como creyentes son las tantas preguntas que nos tenemos que hacer voy a terminar acá Pablo se tomó el tiempo para darles teología a los colosenses y les repito cuando estaba estudiando esto me preguntaba porque en una primera lectura aparenta estar fuera del orden pues les viene hablando la voluntad de Dios, les viene hablando de ser aptos, les viene hablando que los sacó de, de aquí de allá. Pero hace la conexión en el verso 14 cuando dicen que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto fue lo que hizo que fueran aptos, que calificaran. Y luego les comienza a explicar a los colosenses quién es el Jesús en el que han creído. Ellos tenían fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Esa es una, una de sus características. Pero ahora le está diciendo... Ese Jesús del, del cual ustedes tienen fe, es este, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
En él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo. Y este verso es tan rico, tan lleno de, de información, el verso 20. Porque por medio de Jesús, Dios, el Padre, reconcilió consigo mismo todas las... Recuerda que le dije, busque la palabra todas, todos, todas las cosas, tanto lo que están en la tierra como lo que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces... Como que al final, ya usted imagínese que está con los colosenses y le están leyendo esta carta y les comienza a describir, a darle esta teología sobre Jesús. Ellos comenzaron seguramente a preguntarse, Epafra, no nos había dicho todo. <risa> y todo eso es Jesús. Ahora su fe estaba más fundamentada. Y mi amada de atención para su servidor y para todos nosotros acá es ¿qué entendemos sobre Jesús? ¿qué es lo que creemos sobre Jesús? en todos los casos es comprender entonces amados eh, ¿dónde estamos? ¿cómo está nuestra doctrina? ¿cómo está nuestra fe? ¿qué cambios debemos hacer? usted saque sus conclusiones Señor Jesús gracias por esta oportunidad, gracias por esta bendición, gracias por este momento tan bendecido, mi Dios, de poder meditar en tu palabra, estudiar en tu palabra y hemos querido hacerlo, mi Dios, pausado, calmado, entendiendo, analizando, pero Señor, ayúdanos a, a recapacitar, ayúdanos a, a entender qué hacemos, por qué lo hacemos. Y que nos sometamos, mi Dios, a tu voluntad. Que nos sigamos amando, que nos sigamos apoyando el uno al otro, pero que nuestra fe sea firme y sólida en ese Jesús descrito en estos versos. En tus manos, mi Dios, pongo esta congregación tan preciosa. Gracias por nuestros eh, ancianos, gracias por nuestros hermanos que sirven, gracias por nuestra congregación, por la semana, por los hermanos, por las clases, por todo lo que hacemos, mi Dios. Y que podamos nosotros ser luz en esta comunidad y servir a otros. Pero cada uno de los que estamos acá, mi Dios, que al mismo tiempo podamos ser luz para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros vecinos, que en todas partes, mi Dios, andemos como es digno del Señor. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias, mis hermanos.